0: 讲台
1: ，斯布珍讲道集
0: 。清教徒的成吉人斯布珍是十九世纪英国著名浸信会牧师。十六岁的时候就受聘为乡村的牧师，特别有讲道能力
1: 。让我们一起聆听讲道王子斯布珍的信息，认识真理，思想真理。活出真理，亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎收听今天的经典讲台。今天的经典讲台要和您分享的是斯布珍牧师他在1857年3月8日于南华克的新公园教堂所分享的讲道内容。讲到的题目是《无叶的树》，欢迎收听。让我们一起来诵读今天的圣经经文。境内剩下的人，若有十分之一，也必被吞灭，像栗树、橡树。虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。以赛亚书六章十三节。境内剩下的人，若有十分之一，也必被吞灭。像栗树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。以赛亚书六章十三节。今天我们第一个任务就是简单的解释一下经文当中所使用的比喻。尽管神让先知说了很多的责备，虽然祭坛上的火炭沾了他言辞急切的嘴唇。但是以色列人仍旧活在最终，所以他们一定会被毁灭。以赛亚先知问了一个问题：“主啊，这到几时为止呢？”意思是，人们这样不悔改要到什么时候呢？令人痛苦的审判还要继续多长的时间呢？神告诉他：“直到城邑荒凉，无人居住，地土极其荒凉。”然后又加了一句话，是神对他的安慰。但还有十分之一的人存留。事情确实如此，因为尼布贾尼撒掳走了耶路撒冷所有人。历史学家给出意见说，这地只留下了最贫穷的人，他们被护卫长留下来修理葡萄园、耕种田地。这就是所剩下的十分之一。然而，这一小群余剩的人也几乎都灭亡了。他们回来也要被吞灭，意思是说被吃掉或者是被消灭。留在那地的可怜的人，很多在以实玛丽的阴谋之下逃到了埃及。这个遗失玛丽并不是夏甲的儿子，而是犹大王室当中的一个成员。他们大部分在那里的人都在埃及被剪除灭亡了。神说，虽然只有十分之一被保存了下来，即使这小撮人也要受到很多的危险，但是以色列却不会被毁灭，因为它就像栗树和橡树一样。当栎树和橡树它们的叶子掉落之后，它们的树墩子仍旧存在，只是不再碧绿，不再美丽了。圣洁的种类被拣选的渔民也是如此。在多结果子之地的植物凋落之后，当地上美丽的园子变得如同沙漠一般贫瘠的时候，他们仍然是以色列人的树墩子。首先，这段经文所采用的形象是从松树来的，这里翻译为栗树。这种树是常青树，只有在非常严峻恶劣的天气才会掉叶子。但是，即使到了那个时候，栗树还是没有死，而橡树每年都落叶，不过它也没有死。神说。你们看见冬天的树光秃秃的，没有一点生命的迹象。它的根被埋在冰冷坚硬的土里，它光秃秃的枝子暴露在风中，没有一朵花和嫩叶。但是，在叶子凋落之后，却仍旧有树的余干，它还是活着的。过了这段时间，会在合适的时候。发芽开花。神说：“尼布贾尼撒剪掉了以色列这棵树上的所有的叶子，带走了以色列人，只剩下了十分之一。这十分之一也几乎要被吞灭进进，但是，神的教会和神的以色列却永远不会灭亡。他们要像栗树和橡树，当叶子掉完之后。”树墩子仍在，圣洁的苗裔在国中也是如此。我希望我已经清楚的解释了经文的意思。现在是对经文的应用。首先是对犹太人的应用，其次是对教会的应用，然后第三是对每一个信徒的应用。首先，我们来看。对犹太人的应用，犹太人的历史是多么伟大的历史啊！他的额头上印着古老的印记，他的血统比任何骑士，甚至比这座岛上的国王都还要更加的尊贵，因为他的谱系可以追溯到亚伯拉罕的后裔，借着亚伯拉罕追溯到进入方舟的族长。然后追溯到亚当本人身上。我们的历史是被隐藏在阴暗和黑暗中的，但是以色列的历史却可以从最开始一直记录到现在。但是犹大的历史是多么的曲折啊！尼布贾尼撒似乎用毁灭的大扫把把他们都扫除干净了，余剩的十分之一也被杀了。人会认为我们不会再听到以色列的消息了，但是不多久，他们就像凤凰一样从灰烬当中复活了。第二圣殿被建立，国家再一次强大起来。虽然这段期间经常经历荒凉，但是它仍然存在。归必不理由大。杖也不离他两脚之间，直到细罗来到。从那时候起，汹涌的巨浪席卷了整个犹太民族。罗马皇帝将城市夷为平地，没有留下一点遗迹。另外一位皇帝将耶路撒冷改名为以利亚，并且他方圆几英里都禁止犹太人进入。所以，犹太人甚至不能够看到他们所爱的城市耶路撒冷，就像被犁过一样，留下一片荒凉。但是，犹太人被征服了吗？他屈服了吗？他的国家被占领了吗？没有，他仍旧是地上的一个贵族，被压迫、被侮辱、被,辱被土唾沫。但是，圣经仍然写着。先是犹太人，后是外邦人。犹太人有高于我们的尊贵，他将来的历史比任何民族都要更加的伟大，更加的辉煌。我们仔细阅读圣经，就会发现犹太人与世界历史有着很大的联系。他们要被收据，弥赛亚要来，就是他们所盼望的弥赛亚。这位弥赛亚已经来了，还要再来，以他们所期盼第一次来的样子而来。那时，他们认为他会以君王的身份来治理他们。当他第二次再来的时候，他会如此的。他来要做犹太人的王，荣耀的统治他的百姓，因为当他来的时候，犹太人和外邦人有同样的权利。虽然对于耶稣所出的王室家族，仍然会给予一些特别的优待，因为他要坐在他父大位的位，万国都要聚集在他那里。你实在可以说：你们被拣选的以色列的族裔，软弱微小的渔民啊，向那以恩典拯救你的主欢呼，拥戴他做全地的主。教会永远不会死，你们的种族永远不会灭绝，因为耶和华已经说了，亚伯拉罕的后裔要存到永远，他的子孙世代长存。犹太民族为什么会得以保存呢？经文当中给了我们答案，这圣洁的苗裔在国中也是如此。在树当中有神秘的、隐藏的、未知的东西。当外在的一切都被杀死的时候，生命仍然得以在其中保存。因此，在犹太民族当中也有秘密的因素使它得以存活。我们都知道那秘密是什么，是照着拣选的恩典所存留的余数。在最糟糕的时代，从来没有这么黑暗，但是却有希伯来人抓着神的灯。总是会发现有爱耶稣的犹太人。虽然现在这个民族轻视伟大的救赎主，但是希伯来民族当中有不少人仍旧爱未受割礼之人的救主耶稣，在他面前下拜。正是这些少数的人，圣洁的苗裔，是这个国家的余干。为了他们的缘故，借着他们的祷告，因着神对他们的爱，神仍旧对万国说到以色列说：“不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。他们是亚伯拉罕的后裔，我的朋友。我所起的事，必不后悔。”我要为他们的祖宗和我所拣选的渔民的缘故，向他们施慈爱。我们要多为犹太人想想，我们也要经常的为他们祷告。你们要为耶路撒冷求平安，耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺。正如这个世界对基督的国所做的任何伟大的事一样。犹太人与基督的国的关系，比我们所认为的还要深。这就是今天所说的第一点：犹太民族就像栎树、橡树，虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的苗裔在国中也是如此。接下来，我们来谈第二点应用：基督的教会。犹太人只是教会的一个模糊的影子和象征。教会有教会的考验，包括了外部的和内部的考验。教会经历了流血的逼迫和火烧一般的试炼，教会经历了可悲的便捷，当不幸和离弃永生神的恶心发动的时候，苦读的根生出了很多的患难。他们都因此被玷污了。但是，颂赞归于神。在教会经历了所有的寒冬之后，他仍然活着，而且现在比以往很多时候都显出更加甜美的春天，更清新的绿色和更健康的状态。为什么教会在看起来已经死了的时候？仍然被保存了下来呢，就是因为这个原因，在教会里面虽然有很多假冒为善和冒牌货，但是仍然有被拣选的后裔，是他里面的树墩子、树桩。你可以回顾一下，一百年前在这地上宣称是基督教会的教会，他所呈现出来的。是多么可悲的境况啊！在英格兰教会中，只流于形式；在公理会和浸信会的宗派当中，有真理，但却是死的、冰冷的、没有生命的真理。牧师们在讲台上面做着美梦，而听众在下面打瞌睡。异教徒得到了胜利。神的家是被忽略、被亵渎的，教会就像一棵掉了叶子的树，正处在寒冷的状态当中。但是，他死了吗？没有，在教会里面仍然有圣洁的苗裔。有六个年轻人因为祷告、读圣经、与穷人谈论基督，而被剑桥大学给开除了。这六个人和其他的年轻人，耶和华以五十个人为一组，藏在洞穴里，是隐秘的，是人所不知道的。这些年轻人出来是荣耀复兴的领袖，虽然被卫理公会嘲笑，但是他们带来了伟大荣耀的复兴。几乎可以和保罗与使徒时代他们所带领的福音的胜利相比，而且与路德、加尔文和词韵里所领导的改革相比，也毫不逊色。当然，就是到了现在，教会也仍然在很大的程度上是贫瘠、无生命的状态。但是，教会会因此而死亡吗？你们说，真正的教义是稀缺的，热心是少见的，讲台上和讲台下真实的敬拜显有生命和活力，形式和虚位依然笼罩着我们，我们在摇篮当中沉睡。但是，教会会死吗？不会的，它就像栗树和橡树。在叶子都凋落之后，它里面仍然有树墩；在教会的里面仍然有圣洁的后裔，因此它有树桩。我们不知道这些圣洁的后裔在哪里，不过我毫不怀疑，在我们这间教会就有。我希望在每一个自称是基督徒的教会当中都有一些那失去圣洁的后裔的教会。有祸了，因为他一定会死，就如同橡树被闪电击中，树心被烧焦了，就破碎了，因为在它里面没有了树桩。作为一间和这地有联系的教会，现在我要提醒你们注意：圣洁的后裔就是教会的树桩。你们很多人都可以被比作是树的树皮。而有些人呢，像是大的树干；其他人则像树干的一部分。我们会因为失去你们任何一个人而感到非常的难过，但是我们能够承受得起，不会对树的生命造成严重的损害。可是，在这里有一些人，神知道他们是谁，他们是树的树桩，树桩。这个词的意思就是生命内在的原则。当树的叶子掉落之后，内在的原则还在这棵树里面。神在这个教会里面分别了一些人出来，他们对于我们来说就像是橡树的内在的原则，他们是教会的树桩。我很希望教会里面所有的成员都在某种程度上对树桩有所贡献，但是我不能这么想。我不得不说，我对此有所怀疑，因为当一个人倒下了，另一个人也倒下。这让我们记住，教会当中有很多人是没有生命的。葡萄树上的有一些枝子，是需要被砍下来的。因为他们不从葡萄树的中心汲取枝叶，他们只是被束缚住的枝子，假装嫁接在树干上，从来就没有在母树上扎根，所以他们必须要被砍下来，被凿下来，扔进火里。但是教会当中有圣洁的苗裔，是教会的树桩。在这里，请注意。树的生命不是由枝子的形状决定的，也不是由它生长的方式来决定的，而是由树桩决定的。教会的形状不是它的生命。在某一个地方，我看到了教会是以主教制的形式来运作的，而其他的地方则是用长老会的形式。我还看到有一些教会和我们类似，是以公理会的原则形成的。我看到有一个教会，它有百分之百的教义，而另一个教会只有一半的教义。有些教会根本没有一点纯洁的教义。但是我发现，所有的教会在某种程度上都有生命，因为他们当中都有一些好人。这该如何解释呢？只能说，橡树是活着的，不管它的形状如何，只要它有树桩；只要在教会里面有圣洁的苗裔，教会就会存活。这令人多么的惊奇啊！只要教会里面有重要的原则，它就能够在无数的错误当中存活下来。你在各宗派当中发现有好人，但是你不能够接受他们都有纯全的信仰。你说，拿撒勒能够出什么好的呢？但是只要你仔细查看，就会发现，在他们当中也有真正的拿撒勒人，在最差的教会里面也有最好的人。教会存在。不是因为他的教规、教义或者教条，教会的存在是因为其中有圣洁的苗裔。只要教会当中有圣洁的苗裔，教会就不会死；而没有了圣洁的苗裔，教会就活不了。因为这圣洁的种类在国中也是如此。还有，我们注意到。橡树的树桩是隐藏的，你看不到。当橡树或栗树光秃秃的站着的时候，你知道有生命在它里面的某个地方，但是你看不到。你可能根本就不知道那圣洁的苗裔、教会的树桩是哪些人。也许你认为教会的树桩是在讲台上的那位。不是的朋友，我们要向神祷告，愿我们这一些在讲台上的人是树桩的一部分，但是大部分教会的树桩在你一无所知的地方。在普里茅斯的附近有一个矿，那里的人都在地面两百五十英尺以下的矿井里面工作，而在那里面。有一个放圣经和赞美诗的书架。当矿工们下到黑暗的矿洞之前，他们每天早上都会在一个狭小的地方敬拜神、赞美神。神的怜悯遮盖他们的工作。你们也许从来未曾听说过这些矿工，也不认识他们，但是他们当中有一些人很可能就是教会的树桩。在底下做了一位大人物，哦、oh, ，他给了教会多么大的支持啊！是的，在金钱上是的。但是你知道，在走廊的那一端也做了一位贫穷的大人物吗？他很可能是教会的支柱，而且是比那富有的更大的支柱，因为他是更圣洁的基督徒，更接近神。更好的服侍神，他是教会的树桩。啊，那个老妇人常常在阁楼里祷告，而另一位老人在床上日夜的祷告。这样的人是教会的树桩。所以，你们可以带走高级教士、雄辩家，以及那些在地上的强人当中最优秀的人。因为他们的位置是会被取代的，但是如果带走了我们的代祷者，带走了那些日夜不停祷告的人，他们就像过去的祭司那样，早晚献上羊羔作为燔祭，那么你就立刻杀死了教会。牧师是什么呢？他们不过就是教会的手臂。和嘴唇。人有可能是聋子，也没有胳膊，但是仍然活着。但是这些属天的后裔，这些被拣选的人，他们靠近神，用神圣炙热的虔诚服侍神的人，他们是教会的心脏。我们无法没有他们。如果我们失去了他们，我们就会死。这圣洁的苗裔在教会中也是如此。说到这里，我亲爱的弟兄姐妹啊，你们是教会的一员，那么我问你们：你们是圣洁的苗裔吗？你们是否重生，有活泼的盼望呢？神是否用他的圣灵使人成圣的能力？基督使人称义的义，以及耶稣的宝血，使之应用在你的良心上，使你成为圣洁呢？如果是的话，那么你就是教会的树桩。也许人们从你身边走过，没有注意到你，因为你是微小的。但是记住，树桩就是微小的。一粒大麦当中的生命胚芽，对我们来说太小了，也许就察觉不到。鸡蛋当中的生命几乎像是微生物一样，你看不到。教会的生命在那微小的人当中也是如此，我们几乎都发现不了
0: 。亲爱的朋友。欢迎您和我们分享交流，我们的电子邮箱是经典和良友的拼音，经典良友 n e t， 我们的短信号码是幺三二二九九六六幺二二，您注明经典，我们就收到了，期待您分享服事神的精彩见证。
1: 今天和您分享的是斯布珍牧师《无叶的树》这篇讲到的上半段内容，欢迎下一次继续收听下半段内容。今天的经典讲台就到这里结束，愿神赐您平安喜乐
0: 。罗马书十章十七节教导我们，信道是从听到来的。听到是从基督的话来的，愿圣灵光照我们，听到行道，并为主传道。谢谢您收听今天的经典讲台，我们下次见。